0: SWR2 Glauben.
1: Für mich war immer Angst vor Gott. Oder ich bin so äh, gewachsen auch in der Schule auch. Das war, äh, wir haben immer so gelernt. Man muss Angst vor Gott haben. Man muss zum Beispiel Hijab haben. Man bekommt immer Strafe von Gott
2: ein ganz neues Verständnis von Religion zu entwickeln, das ist ein ganz, ganz langer Prozess. Und ich weiß gar nicht, ob der gelingt auf Dauer. Die Religionsform, die sie gelernt haben, ist sehr autoritär geprägt. Und ich möchte gerne, dass wir etwas miteinander entwickeln. Kommt, solle Punkt Wollt ihr das hier abwechselnd lesen oder wollt ihr nur Farsi lesen? Könntest du bitte erste
1: auf Deutsch lesen, dass ich. Ja ja.
3: Am Donnerstagnachmittag nach vier sitzen Jutta Nötzl und Sore im Pfarrhaus der Domgemeinde mitten in Halle. Die deutsche Pfarrerin und die Physikerin aus dem Iran. Ein ungewöhnlicher Bibelkreis mit einer reformierten Theologin. Und sieben Neuchristen aus dem Morgenland.
2: Nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham in einer Schau. Ja. Ja. <lacht> und er führte ihn nach draußen und sprach, Blicke auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, So werden deine Nachkommen sein. <lacht>
3: Die meisten der vier Frauen und drei Männer an dem langen Holztisch sprechen kaum Deutsch. Die grünen Bibeln vor ihnen tragen auf dem Titel geschwungene persische Buchstaben. In Gold. Aber nicht nur das ist anders als in einem deutschen Bibelkreis. Es gibt kein Gebet an diesem Nachmittag, auch kein Lied. Wenn die Pfarrerin Jutta Nötzel etwas erklärt, muss Sorre übersetzen. Und bei den Antworten auf Persisch schaut die Theologin oft fragend. Manchmal auch etwas unsicher.
2: Wollen wir noch mal den Text nur auf Farsi lesen? Und wer kommt jetzt noch? Oh, hallo. Hallo, Herr komm. Schön, dass du kommst. Ja, gut. Hallo.
3: Schnell schweift das Gespräch ab von Abraham in der Bibel hin zur aktuellen Politik im Iran. Zu den Protesten, der Verfolgung von Andersdenkenden, zu Familie und Freunden dort. Die Pfarrerin versucht, den Blick immer wieder auf die alten Sätze der Heiligen Schrift zu lenken.
1: Manchmal gelingt es,
3: manchmal nicht.
4: Lest doch einfach den Text noch mal. Ich setze draußen noch Wasser auf, damit Resa noch einen Tee kriegt.
1: Diese Liebe, Freiheit und diese das Gottes Kind sein und das ist ganz anders für uns das ist neu und auch das ist sehr sehr schön das ähm, für mich zum Beispiel ist wie dass ich ähm, in Dunkelheit war und jetzt bin ich im Licht und ja Deutsche, das ist aber mein, meine Meinung dass es ich denke, sie wissen nicht, was sie haben.
3: Keine Krippe steht hier, kein Stall. Und doch ist es ein bisschen wie in der weihnachtlichen Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Sie kommen von weit aus dem Osten, aus der Fremde, um Jesus anzubeten. Gelehrt sind sie auch wie Sore, die Physikerin. Und die Geschenke erst, die sie bringen, ihr Glaube, der so anders ist.
2: Die bringen uns schon Geschenke, das muss man wirklich sagen. Die bringen uns dieses Staunen über den Glauben, diesen Stolz darauf getauft zu sein, was ja bei uns bisweilen in der Gesellschaft etwas ist, was man auch versteckt. Aus Angst zur Minderheit zu gehören oder vielleicht, weil man selber gar nicht mehr so viel damit verbindet. Ja. Abraham. Abraham. Kennt ihr Abraham? Wir sagen
1: Abraham. Genau. Aber hier mhm. steht Abraham. Das ja. ist, jetzt habe ich. Das Das ist Abraham. Da
2: haben es wieder. Wieder eine Figur, die im Koran ist und in der Bibel.
1: Für uns ist anders, weil wir diese Erfahrungen haben mit Islam. Wir haben immer so gelernt: Man muss Angst vor Gott haben. Man muss zum Beispiel Hijab haben.
5: Ich kannte einen Gott, das es ist so grausam. Immer bestraft mich. Ich hatte immer Angst vor Gott.
3: Sore und Fateme. Zwei von gut 50 Neuchristen in der Hallenser Gemeinde. Unter den hohen gotischen Säulen des Doms haben sie eine Zuflucht gefunden. Wenn sie von ihrem Weg hierher erzählen, dann manchmal mit einem Lächeln. Manchmal auch mit Tränen. Und die Angst ist noch da. Sie verfolgt die Geflüchteten bis nach Halle. Die Geschichten vom langen Arm des iranischen Geheimdienstes kursieren auch in der Dung-Gemeinde.
5: Aber ich habe hier andere Gott gefunden. Das ist der richtige Gott vor mich. Da ist Liebe Gott.
0: Da, wo der Islam in der Herrschaft ist, ist die logische Konsequenz dann auch eine Abkehr vom Islam, um gegen die den Status quo zu opponieren zu rebellieren.
3: Der evangelische Theologe Konrad Kranich hat die Konversion muslimischer
0: Iranerinnen und Iraner zum christlichen Glauben erforscht und darüber ein Buch geschrieben. Wobei man sagen muss, dass viele Iranerinnen und Iraner, mit denen ich gesprochen habe, von einem jahrzehntelangen Entfremdungs- und Distanzierungsprozess auch sprechen in Hinblick auf ihre eigene Geschichte und ihre eigene islamische Herkunft. Viele sagen von sich, wir waren eigentlich nie Muslime. Wir sind zu Muslimen gemacht worden durch das Setting, in das wir einfach hineingeboren wurden, in dem wir sozialisiert worden sind. Aber ehrlich gesagt, wir waren nie Muslime. Viele Iraner würden sagen, wir sind auf der Suche nach einem Weg. Wir sind auf der Suche nach einem Ausweg, nach einem alternativen Lebensmodell.
3: 99 Prozent der Menschen in der Islamischen Republik Iran sind Muslime. Offiziell. Wie viele von ihnen aber wirklich den Glauben des islamistischen Regimes leben, darüber gibt es keine Studien.
1: Ich habe einmal etwas gegen Islam gesagt, aber das war auch nicht äh, mit Absicht oder so. Das war in einem Werkstatt, topfern Und ich sagte nur, dass diese, meine Meinung, dass Islam nur für Männer ist. Und auch, das habe ich auch gesagt, warum äh, Frauen im Christentum haben Freiheit, sind nicht wie wir. Und das war nur eine freundliche Diskussion, aber jemand hat mich verraten oder so. Und dann ein paar Tage später, jemand hat mich angerufen von Geheimpolizei und das war eine Vorladung, aber nur per Telefon, das ist... Adresse, kommen Sie bitte hier, wenn Sie nicht kommen, wir kommen, auch Sie holen.
3: Im Iran kann Kritik am Islam als Beleidigung des Propheten gewertet und mit der Todesstrafe geahndet werden. Nur die alten Kirchen der Armenier, Assyrer und Chaldea dürfen ihre christlichen Gottesdienste feiern. Neue evangelikale Gemeinden dagegen, in Wohnungen gegründet, Hauskirchen genannt, sind streng verboten. Die Herrschenden im selbsternannten Gottesstaat sehen in ihnen Agenten des Auslands und bestrafen ihre Organisatoren mit Gefängnis. Für die Mullahs ist die Glaubensfrage am Ende eine Frage der Macht. Und Menschen wie Sorre und Fatima geraten zwischen die Mühlsteine des Regimes.
1: Im ja, Iran habe ich Hauskirche besucht. Aber das war auch äh, zufällig oder so äh, aus Neugier habe ich das gemacht. Das war nicht mein Plan. Ja, und ich war zwei oder drei, viermal dabei. Adresse war immer geheim und unterschiedliche Adresse, das war gefährlich. Das war nicht, nicht einfach. Für mich war auch immer mit Angst auch dabei. Dass es, aber ich wollte immer auch, ich habe immer wieder dorthin gegangen, das war für mich, ich wollte das wissen, warum sie das machen, mit dieser, dieser Angst, oder das gefällig ist, aber trotzdem machen sie das.
0: Das sind also fünfstellige Zahlen, die in den größeren Städten auch mit Hauskirchen in Verbindung gebracht werden, zwischen 10.000 und 20.000 Hauskirchen allein in Teheran. Das sind eben sehr kleine Gruppen, sehr kleine Lese- und Gebetszirkel. Also sie werden wahrgenommen, sanktioniert, verfolgt auch als Gefährdung der nationalen Sicherheit, eigentlich als terroristische Zirkel.
5: Da alles in Männerrichtung geht, durch Kultur, durch durch, äh, Regeln, durch ähm, Islam zu sagen und das war alles gegen äh, mir erstmal. Dann habe ich eine schlechte Erfahrung da. Und ich wollte nie mein Tochter solche Erfahrungen erleben. Deswegen habe ich so entscheidet, denn ich gehe raus von Iran.
2: Wir sind ja eine reformierte Gemeinde und die Reformierten, die hier in Deutschland leben, das sind Nachkommen der Geflüchteten aus Frankreich und aus der Pfalz und auch noch aus anderen Gebieten. Aber das ursächlich, also das heißt, es gehört auch ein bisschen zu unserer DNA, dass wir uns selber als Geflüchtete verstehen und dass wir uns auch dieser Arbeit und dem Zusammenleben mit Geflüchteten gern öffnen möchten.
3: 2015 erreichten wieder Menschen auf der Flucht den Hallenser Dom. Matthias Pulst, Ingenieur, ist eine Art Urgestein der Domgemeinde. 34 Jahre
4: saß er in ihrem Vorstand. Ja, und dann kamen die ersten, die dann plötzlich auch mal äh, im Gottesdienst sichtbar waren. Vor über
3: 300 Jahren kamen schon einmal Glaubensflüchtlinge nach Halle, die Hugenotten. 1685 war das, als der preußische Kurfürst Friedrich Wilhelm die verfolgten Protestanten aus Frankreich und der Pfalz einlud. Sie flohen vor der katholischen Gegenreformation, vor einer klerikalen Gewaltherrschaft.
4: Und da, ist, ja, da haben wir auch schon ein paar Stunden lang auch Transporte gemacht mit dem Anhänger. Und da hieß, ach, da hat einer noch ein Sofa und das fahren wir dorthin. Und dann habe ich einen, äh, irgendwo einen Herd angeschlossen in einer Neubauwohnung und habe äh, in einer anderen Wohnung Lampen aufgehängt. Aber äh, wenn eben Diskussionen waren, hm, warum müssen wir das ausgerechnet machen, Sorry, wir hätten hier keine reformierte Gemeinde, wenn nicht andere irgendwie uns auch toleriert hätten, unsere Vorfahren.
3: Im 17. Jahrhundert kamen Flüchtlinge aus einer protestantischen Untergrundkirche. Nach den Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges waren sie für den preußischen Kurfürsten gesuchte Fachkräfte. Buchdrucker, Goldschmiede, Seifensieder etwa. Für eine Belebung der Wirtschaft und auch der Kirche.
5: Deswegen, äh, ich habe von andere Iranern gefragt, wo soll ich gehen, zu welcher Kirche in Halle? Und die haben mir gesagt, ja, da gibt es eine Kirche, die Iraner gehen oft da. Ich war zum ersten Mal hier, aber ich war ganz, ganz unsicher. Ja, ich habe Frau Nutzel gesehen, mit Lächeln. Sie hat so nett zu mir m- gekommen und mich begrüßt. Danach habe ich Bibeln gelernt, denn ich konnte verstehen, die nächste Liebe und die äh, christliche sind, nicht alle, (lacht) aber viele sind, so nett, freundlich und auch mit fremden Leuten, die Flüsslinge. Dann habe ich gedacht, okay, dann ich bleibe hier, ich komme wieder und nochmal.
3: Fateme hat sich hier taufen lassen. Und auch ihre Tochter. Sie hat eine Arbeit in Halle gefunden. Die Psychologin ist jetzt Erzieherin in einem Kindergarten. Sie fühlt sich angekommen. Sore erwartet ein Kind. Es soll auch getauft werden, so wie sie und ihr Mann. Sore hat Tränen in den Augen, wenn sie davon erzählt, wie es dazu kam. Aber diesmal nicht aus Trauer oder Angst.
1: Diese diese Christen haben einfach geholfen und das war mein Wunsch irgendwie in mein Herz, dass ich wollte auch da so sein, dass dieses Liebe, diese Liebe so äh, fühle, dass, dass ich weine, wenn ich darüber denke oder singe, dann dann. Ja Und dann sagte ich, ich möchte mich taufen lassen.
3: Sonne fällt schräg durch die hohen gotischen Fenster des reformierten Doms. Gut 50 Menschen aus dem Iran und aus Afghanistan ließen sich hier in den letzten Jahren taufen. Die evangelische Theologie in ihrer Schlichtheit und Klarheit scheint Iraner anzuziehen. Und Martin Luther? Der ist in ihrer Heimat wohl bekannt. Als eine
0: Chiffre für Reformen, weiß der Theologe Konrad Kranich. Protestantismus wird in diesen Gesprächen oder wird in dieser ähm, eigenen identitätsmäßigen Transformation oder Neukonzeption entworfen als etwas, was muttersprachlich ist, was Nächstenliebe betont, was Männer und Frauen gleichberechtigt, was Luther kennt. Diesen starken Menschen, der es mit einer Klerikerdiktatur aufnimmt.
2: Es gibt Menschen, die sich haben sich im Iran in Hauskirchen engagiert. Es gibt Menschen, die sind richtig verfolgt worden dafür. Die wenigsten sind im Iran getauft, weil die Taufe ja ein öffentlicher Akt ist und in einer Untergrundkirche kaum möglich. Und dann gibt es mit Sicherheit auch welche, die haben hier in Deutschland oder auf der Flucht gehört, dass sie bessere Chancen haben auf eine Anerkennung hier in Deutschland, wenn sie getauft sind. Ich habe das nicht prüfen können. Ich kann ja nicht in die Herzen der Menschen schauen. Ich habe alle getauft, die sich gewünscht haben, getauft zu werden.
5: In Islam ist Musik eigentlich verboten und Haram, und besonders für Frauen singen oder spielen, Musiker spielen. Und da wir hatten hier diese Möglichkeit, im Chor singen oder im Gottesdienst mitsingen. Da ich finde das ganz, ganz herrlich. Ich habe immer beim Gottesdienst ganze Haut bekommen. Ich habe nie ein Wohl verstanden, aber trotzdem hatte er äh, einen schönen Einfluss auf mein Innen. Ja? Ich mag das und dann ich lerne auch damit. Ich fühle mich so mutig. Dann erstmal habe ich gesehen eine Pfarrerin, eine Frau. Und das war sehr interessant für mich, da ah, Frauen haben hier Recht, haben Respekt, haben diese Möglichkeit. Lasst uns
3: Die Iraner und Afghanen in der Domgemeinde beten mit. Unsicher bewegen sie ihre Lippen im Klang der Gemeinde. Die altertümlichen deutschen Worte sind noch zu schwer für die meisten der neuen Glaubensgeschwister. Auch für manche der Deutschen wird einiges plötzlich fremd.
2: Das ist insgesamt auch immer wieder eine Enttäuschung da gewesen, wenn Menschen aus der deutschen Gemeinde sich versucht haben zu engagieren, ne? also Sprachkurse organisiert haben oder eine Lehrstelle organisiert haben für jemanden. Es war oft so, dass das nicht funktioniert hat oder nicht in der Weise angenommen wurde, wie die Helfenden das erhofft haben. Ich finde es schon wichtig, dass wir unsere Motivation zu helfen immer wieder gut reflektieren und uns auch der Asymmetrie bewusst sind.
3: Nach dem Gottesdienst gibt es einmal im Monat in der Domgemeinde ein gemeinsames Essen, einen Brunch, Heute ist sogar Gemeindefest. Lange Tische stehen im frisch renovierten Gemeindesaal. Das Parkett glänzt.
4: Es gibt ein Buffet und viel zu besprechen. Ich glaube, wir sind in, in dieser Phase, dass wir uns auf dem Markt grüßen, wenn wir uns begegnen. Es ist Smalltalk, wie geht's? An der Stelle stehen wir im Moment noch und äh, machen wir uns nichts vor. In Deutschland ist es auch üblich, wer da fremd von außen kommt, hat es grundsätzlich ja erstmal schwerer, das liegt in der Natur, unserer Mentalität möglicherweise, da sind wir nicht ganz so offen wie andere.
3: Die Gemeindemitglieder aus dem Iran und aus Afghanistan sitzen an einem weißgedeckten Tisch in der Mitte, unter sich.
1: Wir Iraner sprechen zusammen und Deutsche auch miteinander. Und wir haben wenig Kontakt in der Domgemeinde mit anderen. Und wir sind auch mit Deutschen wie Fremde. Wir sagen nur Hallo, auch nur jeder sagt Hallo. Nur manche, dass wir Gesichter nur erkennen, nicht Namen oder so. Nur Hallo sagen und auf Wiedersehen und dann ist vorbei. Das ist auch für mich irgendwie enttäuschend, dass dass niemand mit uns spricht oder Kontakt haben möchte.
3: Vielleicht könnten die Erfahrungen der Hallenser Christen in der
0: DDR eine Brücke zu den Iranern und Afghanen sein. Was aber vielleicht noch viel häufiger geschehen könnte, ist eine Begegnung durch die jeweiligen Repressionserfahrungen. Ich meine, so eine Situation in so einem geschützten Gemeinderaum verbunden, aber auch bedroht zu sein, das ist ja was, was Christen hierzulande Und diese iranischen Christinnen und Christen eigentlich sehr verbinden könnte. Ich frage mich, ob das in unseren Gemeinden nicht viel stärker auch zum Tragen kommen könnte, dass wir uns über unsere jeweiligen Betroffenheiten da auch nochmal anders begegnen.
3: Noch aber ist es vor allem die Pfarrerin, die die ungleichen Gemeindeteile zusammenzuhalten versucht, die vermittelt, berät und die immer wieder unsicher in die Gesichter der persisch sprechenden Menschen vor sich schaut. Versteht sie diese Menschen richtig?
2: Was sind Wünsche für euer Leben, von
1: denen ihr euch nicht gern verabschieden würdet? Ich glaube, dass ihr euch nicht gern verabschiedet habt. Ich habe schon gesagt, dass ihr euch nicht gern verabschiedet habt. Ich glaube, dass ihr euch nicht gern verabschiedet möchte gern äh, ihre Kinder wieder sehen
2: mhm. egal wann ne? in diesem leben oder in einem anderen mhm. Ich hoffe mit dir. Danke. Wenn man nur so denkt, dass Moschata zu Iran darum ist, dass er sich خالص miten
5: wegen Iran.
2: Dir noch
1: Wunsch oder hat dieser Wunsch, dass mhm. im Iran alles wieder oder alles in Ordnung wäre um jeder wieder zurückgehen kann.
3: Schnell springt das Gespräch vom Glauben zur Politik, zu den Demonstrationen im Iran, zu den Inhaftierten, den Mutigen und den Leidenden dort. Es ist dann sehr weit weg von Halle, von dieser alten reformierten Gemeinde und ganz nah bei einer Revolution, einer politischen. Aber die Menschen an diesem Tisch haben auch selbst eine Revolution erlebt, eine innere,
1: diese Liebe oder diese Freiheit und auch, dass wir Gottes Kinder sind, das war für mich sehr, sehr äh, beruhigend oder so. Und auch, dass Gott als, als Mensch auch gelebt hat und das war für mich auch immer, Gott weiß nicht, welche Schmerzen wir haben, aber ich dann Wenn ich das sage, ich weiß, Jesus hat das auch erlebt. Er war auch traurig, er hatte auch Angst und er hatte auch Schmerzen und er versteht mich, wenn ich jetzt das sage.
3: Auch im Gottesdienst bei diesen alten Liedern bewegen die meisten Iraner und Afghanen nur lautlos die Lippen mit. Es ist die Musik der Deutschen und deren Tradition, nicht ihre. Es bleibt eine Differenz. Auf beiden Seiten. Und doch haben diese neuen Christen aus dem Morgenland, so wie die Weisen in der Weihnachtsgeschichte, dieser alten deutschen Gemeinde etwas mitgebracht. Etwas Wertvolles.
2: Also das ist ein Riesengeschenk, was die uns gebracht haben. Dieses immer weiter Fragen nach der Bibel und sich einmal in der Woche treffen, um die Bibel zu lesen, dass das auch nicht aufhört. Das ist auch ein Geschenk. Also dieses, den Glauben so ernst zu nehmen und etwas davon zu erwarten, das bringen sie uns.
1: Ich denke, für Deutsche ist es ganz anders. Beim Gottesdienst, manchmal sehe ich auch nicht viele Deutsche oder viele Mitglieder. Das finde ich sehr schade, dass jetzt unser Leben, das ist, unser, das ist ein Geschenk. Das, aber ich denke, für sie ist ein bisschen so geworden, das war immer da und ist immer
5: da. Und man sieht vielleicht das nicht mehr. Im SWR 2 Glauben hörten sie eine Sendung von Andreas Roth. Die Neuen aus dem Morgenland. Iraner verändern eine Kirchengemeinde. Es sprach Arash Marandi, Redaktion Mechthild Baus und Jasmin Scheffler.